0: Sinds de eerste week van maart zitten we met elkaar in de periode die ook wel de 40 dagen tijd genoemd wordt. Dat is dit jaar tussen 2 maart, dat was als woensdag, en tot zaterdag 16 april, de stille zaterdag. Het is een tijd om naar Pasen toe te leven. Een tijd van bezinning, een tijd van vasten en een tijd om tot inkeer te komen. Ik weet niet hoe het voor u is deze periode... Maar ik heb er eigenlijk nog maar weinig bij stil kunnen staan. Aan de ene kant ben ik gewoon volop aan het genieten van het prachtige weer en ook een beetje gestrest dat ik achterloop met van alles wat in de tuin moet gebeuren. Aan de andere kant maak ik me erg zorgen over de situatie in de wereld. Over in dit geval vooral Oekraïne en de spanningen daaromheen. En ik vraag me dan af wie ben ik en wie zijn wij als kerk daarin? En wat ook meespeelt is dat we al drie maanden bijna in de psalmenchallenge zitten. En ik vind het soms best een uitdaging om bij te blijven, elke, elke dag eigenlijk weer. Mijn focus ligt dus meer bij die psalmen dan bij de periode waar we in leven in het kerkelijk jaar. De veertig dagen om toe te leven naar Pasen, die schieten er gewoon een beetje bij in dit jaar. Ik weet niet hoe dat bij u is. Ik vraag even de camera op mij te richten, niet op de zaal. Maar herkent u wat ik zeg? Steek dan even uw hand op. Of zijn er mensen die echt zeggen, nou, er zijn best wat mensen die hun hand opsteken voor de mensen thuis. Of zijn er toch mensen die zeggen, nee, ik ben heel bewust naar Pasen aan het toeleven dit jaar. Hier zie ik niet zoveel handen in de lucht in gaan en ik heb me ook wel afgevraagd of het lezen van de psalmen me daar nou echt bij helpt. Toch bleek de psalm die we vandaag lazen verrassend goed te passen op een zondag als deze. Laat me dat wat meer uitleggen. De 40 dagen tijd die duurt eigenlijk geen 40 dagen, maar 46 dagen. In de kerkelijke traditie zijn er zes weken lang om zes dagen per week Stil te staan, te verstillen en te vasten. Maar op zondag mogen we vieren dat Jezus is opgestaan. De zondag is de dag van de blijdschap, van de vreugde en van de lof. Psalm 67 die we vandaag lazen past daar dus ook prachtig bij. Het is een danklied. Er klinkt dankbaarheid voor de zegen die al ontvangen is en de zegen die nog komen gaat. De psalm is eigenlijk in drie kleine delen te delen. Als eerst bidt de dichter om Gods genade en zegen voor het volk Israël, zodat de hele wereld God leert kennen. Daarna vraagt de dichter om lof, en zegen, of lof van de volken voor God. En als laatst laat de dichter zien dat hij ervan overtuigd is dat Gods zegen voor Israël zichtbaar is voor de wereld en de wereld daardoor ontzag voor God gaat krijgen. En dat is een beweging die eigenlijk door de hele psalm heen speelt. De beweging van Gods genade en zegen aan de ene kant en aan de andere kant de oproep dat alle volken uiteindelijk de lof aan God gaan brengen. De beweging van zegen van het ene volk naar de zichtbaarheid voor alle volken, zodat de volken Gods rechtvaardigheid leren kennen. In het leven van Israël wordt het werk van, God op, van Gods werk zichtbaar op aarde. Dat wat Israël ontvangen heeft, namelijk genade, zegen en een goede oogst, moet zicht geven op de God van Israël. En dat was in het oude Israël best een confronterend lied om te zingen. We lezen best wat verhalen in het Oude Testament van joden die de zegen eigenlijk voor zichzelf willen houden. Die geloofden heilig dat Gods zegen alleen voor hun eigen volk zou gelden. Maar dat plan van God blijkt heel anders te zijn. Het volk Israël zal de wereld tot zegen zijn. Zij maken Gods rechtvaardigheid en genade zichtbaar. En laten zien dat God uiteindelijk iedereen wil zegenen. In de voorbereiding van deze zondag las ik deze psalm met twee gemeenteleden. In het begin van het gesprek werd het ervaren als een psalm op afstand. Een psalm met een beetje grote woorden. En ze kwamen al even voor woorden als genade, als zegen, als loven. Het werd ervaren als een psalm die eigenlijk weinig te zeggen heeft over ons leven in het hier en het nu. Maar tijdens dat gesprek, wat maar een uur duurde, ontdekten we dat de psalm ook heel dichtbij zou kunnen komen. En zelfs een beetje kan schuren met ons leven. Dat het confronterend is. Als christenen vallen wij in deze psalm onder de volken. Wij hebben Gods wegen gezien. Wij hebben zijn rechtvaardigheid geproefd. En we voelen en weten ons gezegend. We mogen dankbaar zijn en lof brengen aan God de beweging van die, die de psalm maakt die gaat dan ook met ons mee de zegen die we hebben ontvangen mag ertoe leiden dat andere Gods genade en zegen leren zien dat andere God leren loven wij zijn gezegend om tot zegen te zijn zegen wordt niet gegeven om voor onszelf te houden maar met het oog op de wereld buiten onze kerkmuren. En daarmee is de kerker niet voor zichzelf, maar als getuige voor de wereld. De psalm is daarmee zowel een gebed als een opdracht. In eerste instantie is het God die in ons midden zegen geeft en vraagt om die met andere mensen te delen. Ik denk dat we het niet moeilijk vinden om te bidden om die zegen. De psalm doet het. Wees ons genadig en zegen ons. Doe uw aangezicht over ons lichten. Het roept echter de vragen op of we ook kunnen bidden hoe we kunnen delen van onze rijke oogst. Bidden we ook dat we een zegen mogen ontvangen om tot zegen te zijn. Dat laatste dat botst denk ik in onze cultuur. Zegen is blijkbaar veel meer dan iets individueels. Het is meer dan alleen goede en mooie dingen in onze eigen levens te ontvangen. Het is meer dan een goede oogst krijgen. We worden opgeroepen om onze blik te verruimen in de psalm. Zegen gaat namelijk niet om persoonlijke vreugde die, God, die we van God ontvangen, maar om mensen tot het einde der aarde die ontzag leren hebben voor God. Elke zegen getuigt daardoor van Gods goedheid. In het gesprek ontdekten we dat dat wat vragen oplevert. Bijvoorbeeld, zijn we herkenbaar door de zegen die we hebben ontvangen? Waarin voelen wij ons eigenlijk gezegend? En zijn we nu zo anders dan mensen die niet geloven? Zichtbaar anders. En ik kon die vragen, en dat konden wij in het gesprek niet zo makkelijk beantwoorden. En we ontdekten dat we daar nog veel in kunnen leren. Het eerste stap die we ontdekten was dat we misschien wel meer moeten leren stil te staan bij de schoonheid bij de liefde bij de mooie en de goede dingen in ons leven en ons te verwonderen over de prachtige schepping dat we mogen leren dankbaar te zijn voor de tekenen van gods zegen en daarmee die zegen ook laten zien en dat deed mij denken aan een vrouw in een kerk waar ik lange tijd betrokken was die vrouw die leerde mij dat hoe dat kan Het was een vrouw die een lange tijd een burn-out heeft gehad en die moeite had om weer een weg te vinden in het werkende leven. Ze had eigenlijk ook moeite om gewoon te genieten van het leven, moeite om dankbaar te zijn. Maar in die tijd bedacht ze voor haarzelf een challenge en maakte ze met haarzelf een afspraak. Elke dag zou ze iets bedenken waar ze dankbaar voor zou zijn en om haarzelf aan die afspraak te houden, besloot ze dat elke dag op Facebook te plaatsen met een foto en een stukje tekst. Ze noemde dat elke dag, tel je zegeningen. En zo deelde ze op Facebook. De dankbaarheid dat het haar lukte om een kleine wandeling te maken. De dankbaarheid dat ze iets lekkers te eten had gehad. De dankbaarheid voor lieve woorden die ze ontvangen had. De dankbaarheid voor zonnestralen. En soms durfde ze ook dankbaar te zijn dat het haar niet lukte om naar buiten te gaan. Maar dat het haar lukte om toe te geven aan de moeilijkheden. Ze deelden ook de dankbaarheid die groter waren, voor grotere dingen, dankbaarheid dat vluchtelingen een thuis kregen, dankbaarheid voor initiatieven die klimaatveranderingen tegengaan en dankbaarheid voor vrede of verzoeningsgebaren die we in de wereld zagen. En er gebeurde iets in haar hele Facebook netwerk. Ik zag het gebeuren, er kwamen steeds meer reacties en ik zag uh, dat in onze kerk er ook iets gebeurde. Elke dag reageerden er veel mensen, maar in de kerk werd er ook steeds vaker naar verwezen en zag je mensen steeds vaker de zin gebruiken, tel je zegeningen. En ik zag zelfs andere mensen het overnemen op hun eigen Facebook. Er kwam een bewustzijn van dankbaarheid en een ons gezegend mogen weten. Dankbaar voor de kleine zaken en ook voor de grote gebaren. Verwondering voor de wereld en voor de natuur. Het delen van die ene vrouw, dat maakte de kerk bewust. Maakte dat mensen hun eigen dankbaarheid ook gingen delen. En dat maakte mij dus ook bewust, dat ik misschien wel dankbaarder in het leven mocht staan. Ze wees me op kleine en grote zegeningen die we misschien wel van God hebben ontvangen. En het maakte volgens mij veel meer mensen in onze wereld daar bewust van. Die vrouw die deed volgens mij iets wat we hier in de psalm zien gebeuren. Een spel tussen zegen en zichtbaarheid. Tussen dankbaarheid en loven. En zo komt deze psalm ook veel dichterbij, bij mezelf. Het gaat niet alleen maar over volken die elkaar tot zegen en getuigen zijn, maar over groepen mensen en personen waarvan we ook hopen dat ze iets van Gods goedheid leren kennen. In het voorbereidende gesprek van deze kerkdienst lazen we een tekst van Karel Eikman, die hij had geschreven naar aanleiding van deze psalm. Het was een inspiratie geworden voor een gebed voor zijn eigen dochter. Het gebed heet een zegenbeden. Voor mijn dochter. En ik lees het graag voor. Jij weet het mijn kind. Echt goed gelovig ben ik niet. Maar daarom kan ik je nog wel toewensen. Dat je wat hebt aan Gods woorden. Dat je daarop kan rekenen als je steun nodig hebt. Dat je daarin kan schuilen als je, onderzoek, er, als je onderdak zoekt. Dat het je helpt vertrouwen te vinden. Dat het je bijlicht door tunnels heen. Dat je richting vindt als je de weg niet weet, zodat hij nabij is als jij ver bent. God geef je vrede, voortdurend en in ieder opzicht. Zoiets bedoel ik, bij wijze van spreken, ongeveer. Het gebed deed ons beseffen hoe concreet we die zegen van God ook zouden kunnen toewensen aan de mensen dichtbij ons. Voor wie wij misschien wel een zegen zouden kunnen zijn... Om iets van Gods liefde toe te wensen aan een ander. Zien we het? Voelen we het echt dat we dragers van Gods zegen zijn? En lukt het ons uit te delen van die rijke oogst? Aan een dochter of een vriend, een buurman, een collega, een geliefde, een zomare voorbijganger. Een vreemdeling. We leven toe naar Pasen. Een tijd om te verstillen. Om te vasten en te bezinnen. Ik hoop en ik bid dat we deze periode kunnen gebruiken om met deze vragen te worstelen. Om onze dankbaarheid voor Goede Vrijdag en Pasen ook zichtbaar te maken naar de wereld om ons heen. Mogen dat zo zijn. Amen.